Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. Jävlar. Vinden rasar du bland våren. Klavalboy. Skål. Skål. Bubbelvatten. Eh, det har varit Valborg. Och det är första maj idag när vi spelar in det här. Hurra! Hurra, hurra, hurra. När ni lyssnar så är det nog inte maj ens. Det kanske är värmebölja. Det kanske är midsommarafton. Det kanske är julafton. Vet inte. Men eh, vi har i alla fall firat vår första Valborg ihop. Eh, och det gjorde vi hos en av mina vänner som bor på... En båt på Skeppsholmen. Och då var vi på en... Vi firade på kajen med han och hans 35 polare typ. Eller grannar egentligen som också bor på båt. Och det skulle vi lite vilja ägna det här avsnittet till idag. Att prata om en grej som egentligen inte hände igår på, under den middagen. Utan en grej som hände mellan oss när vi kom hem och började prata. Som <hör> ledde till att vi somnade... Lite halvt ovänner skulle vi säga. Ja. Typisch. Och sen i morse så vaknade vi väl upp i båda någon form av vredesmode. <laughs> ja. Som lät till att du gick och spelade tv-spel och jag gick ut och gick. Um, sen blev det lite tårar i soffan. Uh, snack. Och sen, sen har det varit en jättefin dag. Ja. Det, är lite, det känns lite som story of our lives. <laughs> Att vi har det super, super fint och sen så dyker upp någonting. Det är lite kris några timmar som tur är. Så det här håller ju inte i sig i dagar utan det är några få timmar. Ja. Ehm, och, och sen så löser vi det och sen så blir det väl fint efter. Ska vi, vill du dra vad som hände igår eller ska jag dra? Nej men dra det du. Okej, vi var då på, hos min kompis Johan. Eh, vi skulle, du hade inte träffat någon där Så alla var nya för dig ja. eh, Vi har ju pratat i tidigare poddar Om att det här med sociala eh, Situationer Att det har varit lite känsligt för oss mm. så. 
där jag har gått in i någon mode av att jag lite tar ansvar för dig och tror att jag behöver typ hålla dig i handen. Jag är rädd att jag ska skämmas, att jag inte ska kunna koppla av och så. Och du har varit i ditt, ja men kanske varit både nervös och sen varit, att det har varit extra tufft att vara med mig i sociala sammanhang. Just för att du vet om att jag kanske går på helspänn och, och så. Så jag var lite, alltså jag var inte jättenervös, men jag var lite nervös igår. Ja. Och jag är ju också jättemån om att alla som träffar dig ska få se hela dig. Och det här har jag ju pratat med dig om förut. Men jag upplever ju bland att det i sociala situationer har varit så att du tar med liksom 5% av dig själv in. Och lämnar 95% ute. Och det är något som jag kanske har lagt märke till att det är tråkigt. Att inte alla får se hela dig. För att du är så fantastisk, hela du. Så. Ja, de sakerna du får se. De sakerna jag får se, exakt, som inte andra får se. Och, och det gör ju att då kan jag nog bli lite att jag går in och gärna eh, vill lyfta dig. Och jag vill eh, liksom framhäva dig inför andra. Och jag vill eh, ja, men hjälpa dig på ett sätt. Så att du ska känna dig trygg. Och så att andra ska få den här fina bilden av dig som jag har. Och igår så träffade vi... Eh, jättetrevliga människor och det var jättemånga som var nya för mig också och du och jag stod och pratade med några personer under kvällen och det här var ingenting som du tänkte inte på det här någonting under kvällen och för att jag sa det här till dig sen när vi kom hem men det jag gör som jag märker att jag gör och som jag berättade för dig på kvällen det är att jag har upplevt att du är lite otydlig ibland när du kommunicerar att du Liksom säger någonting och så uppfattar jag det som att den som lyssnar inte riktigt hänger med. På not- alltså lite så här, vad, vad sa han nu? Eller så här, ja, där fattar jag inte. Och jag är så himla lyhörd för det här. Jag kan ha fel, men jag tycker mig se att så här, någon rynkad panna eller så. Och då hoppar jag in och liksom eh, förtydligar vad du har sagt. Ja. Att så här, ja men som Carl-Mikael säger så bla bla bla. Så att det blir inte att jag säger så här, ja Carl-Mikael ska bara... För ty- så här, nu sa du det här otydligt det är inte så, jag gör det ganska smidigt och det sa du som, du har inte ens märkt att jag gör det här um, men i alla fall jag går in och typ förtydligar saker som du säger och det var en jätte jättefin kväll och du klarade dig själv och jag, var ju liksom, jag såg ju inte ens dig på några timmar för att du stod och snackade med någon och, ja. och så, här. så att det blev en jättefin kväll verkligen och jag kände inte alls behov av att ta hand om dig på något sätt och sen när vi kommer hem så frågade du ja men hur upplevde du kvällen och då så sa jag det här att så, ja, men jag lägger märke till att jag ibland går in och hjälper dig och förtydligar det du säger. Ja. Och vad hände i dig då? <laughs> När jag sa det. Ja, då blev det, då blev det tufft direkt. Um, jag tror jag väldigt snabbt kastade in i liksom, jaha, hjälper du mig? Liksom, jag klarar mig själv. Mm. Jag, jag kan stå på mina egna ben. Mm. Även om jag nu efterhand kan liksom förstå vad du gör. Det är liksom någonting väldigt fint i det. Så för mig så blev det så här men ska du ta ansvar för mig? Kan du inte lita på att jag, att jag klarar mig själv? Så då blev det men då blev det inte tufft direkt men, men jag, jag kände rätt snabbt att jag ville säga till dig men, men du behöver inte det. Du behöver inte gå in och, och ta ansvar för mig. Jag frågar dig också, så här, för vem skull gör du det för? Mm. Är det för din skull, eller för deras skull, eller för min skull? Och då sa du bland annat att det är för min skull. Ja. Och då, då sa jag så här, men du behöver inte göra det för min skull. Mm. Och 
Samtidigt så kände jag då när vi pratade om det att du liksom förstod inte riktigt vad jag menade. Eller det var någonting som att vi inte riktigt förstod varandra. Mm. Och att då liksom fortsatte jag försöka förklara för dig varför det var viktigt för mig. Um, och då märkte jag liksom att men det gick ändå inte fram Nej. hos dig. Och då ville jag liksom gärna berätta ännu mer liksom varför. Men det är liksom för att du då känner jag att det blir någon slags polis eller att du blir liksom någon slags mamma till mig och jag tror för varje ord som jag använde typ polis och mamma så märkte jag hur du reagerar mer och mer på det och då vill jag använda ännu mer ord för att försöka få dig att förstå och det var sent klockan var typ två, tre på natten och det var mörkt i sovrummet när vi liksom hamnade i det här och till slut så, så kände jag liksom också så här desto mer du inte förstod mig desto mer du Kanske stod på liksom, men, mm. men det du gjorde var god vilja och det du gjorde var okej okay, och människor förstår inte mig och, och sådär. Men desto argare jag blev. Och jag tror desto argare jag blev desto argare du blev. Vi tappade kontakt med varandra. För jag märkte när vi la oss ner i sängen men då hade vi väldigt fin kontakt med varandra. Du höll, jag höll om dig och du hade din hand på mig och... Och någonstans liksom efter jag hade börjat berätta det här så, så drog du bort din hand och du rullade bort. iväg. Och det var så här för varje sak som hände så bara så här hamnade vi mer och mer och mer och mer, och mer ifrån varandra. Jag blev så förvånad över din reaktion. Mm. Jag tror inte att jag var beredd. Jag trodde nog att du skulle möta det med mer nyfikenhet. Att så här, jaha, gör du det? Gud. För jag frågade dig också så här, har du lagt märke till att jag gör det? Och då sa du nej, det har jag inte. Du hade i alla fall inte gjort det då under kvällen Och, och du sa Ska vi dra den Ja men så här, Du sa att ja det kanske jag har ibland Inte ikväll men jag har gjort det förut Och sen i morse så rättade du dig själv Och sa att nej jag gör igår när jag sa det <laughs> Ja men för att jag vill, Och jag förstår att du gjorde det ja. att, att det kändes Det kanske känns lättare Att stå på sig i en åsikt Att det inte känns okej okay om man också kan bekräfta att man har känt det så um, så jag fattar att du gjorde det och jag tyckte att det var modigt att du erkände i morse att du ljög men så att då, facit är då att du inte har lagt märke till att jag har gått in och hjälpt till och då blev det för mig så här: men hallå om du inte, vet, om du inte har märkt det eh, hur kan du inte hur, hur kan det vara då så här, liksom, hur kan du känna dig trampad på i efterhand om du inte gjorde det när det hände det var min reaktion och att jag kände hur kan du inte se min goda intention hur kan du inte se att jag menar väl för att det är ju bara från det är ju min enda utgångspunkt att jag menar väl och att jag vill det väl jag vill både att, att andra ska förstå och liksom hänga med. Men jag vill också att du ska känna att du liksom blir förstådd och, och lyssnad på. Att folk är nyfikna och på dig och, och så. Eh, så att det är verkligen bara, bara av omtanke. Jag gör det. Så jag blev jättechockad när du blev så här. Det där känns inte okej okay i mig. Och jag var what? Ja. Och så att min vrede kom ifrån. Hur fan kan du inte se min goda intention? Och ja, det kanske inte är rätt att göra så. Alltså det var inte att jag... Jag försökte inte försvara beteendet, men jag försökte försvara min intention eh, och välvilja. Och det, det kändes som att det var den som blev överkörd, även om det inte var så, men det kändes så. Eh, och det gjorde mig lack. Att jag, eh, det var nästan som att jag tolkade dig som att du trodde att jag gjorde det här för vara eh, alltså någon härska teknik eller för att så här, eh, höja mig själv eller för att... Av, alltså av egoistiska skäl 
Ja, så kände jag inte igår alls. Nej. Så det var Nej. nog mer bara din egen tolkning. Ja, För det var verkligen inte så som jag kände Nej. det. Nej. Men då i alla fall så somnade vi. Och sen, alltså, vi, som du sa, vi kom hem vid två på natten och var mm. supertrötta. Så att vi somnade väl mer med så här, okej okay, vi tar det här imorgon. Ja. Eh, och det vet jag att du har sagt förut att du inte har tyckt om det så mycket. Att, så här, att inte... Menar, att lägga saker på is eller på paus. Eller så här, kan vi ta det här sen? För det har jag sagt några gånger förut när vi har tjafsat. Att säga, jag orkar inte ta det här nu. Jag måste typ iväg och jobba eller jag måste göra det här. Men igår så sa du att det kändes helt okej okay att göra det. Ja. Och det känner jag också så här. Jag har verkligen förståelse för den grejen att du vill ta det direkt. Samtidigt som det kan också vara att om man är jättemycket effekt och det har ju du sagt kopplat till dina förra relationer att, att du har ibland behövt paus att om du går in i eh, jättestark affekt och är liksom skitarg så kanske man inte där och då kan vara så förnuftig och kan kanske inte vara möta någon på ett, ett liksom respektfullt sätt och då är det viktigt att man säger stopp och att ja. man känner efter att så här, men jag kan inte möta dig nu, jag kan inte prata nu för jag kommer bli elak eller jag kommer Alltså för mig, jag måste inte ta det på en gång men om vi har möjlighet att göra det så tycker jag om att ta det där och då. Ja. Men det, jag brukar ju lyfta frågan vill vi ta det nu? Mm. Och om vi båda vill det, men då tar vi det. Men om vi inte ja. är på en plats där vi kan ta det men då, då kan vi ta det senare. Men det som brukar hända i mig är att desto längre vi låter det vara, osagt mm. desto ibland kan jag hamna på en sån plats liksom där jag har svårt att nå ut mm. tills vi har rätt ut det. Så det blir som en Någonting som hänger över mig tills ja. vi har klarat av det. Ja. Det är väl lite, lite mer det det handlar om. Att jag har liksom svårt ja. att ja, men bara släppa det helt. Tills vi har tills ja. vi har tagit det. Om det är någonting som är tillräckligt tufft. Har det inte också varit så här att... För dig har det varit att du har haft en, ett motstånd eller en ovilja i att vara i... Alltså så här, vara diskonnektad och så. <clears throat> under längre tid. Att du vill liksom ta dig ur det och, och hitta till... Ja, men i alla fall att så här, nu möts vi eller nu är vi ja, i synk. Medan jag har ju en erfarenhet av sen jag var liten att jag alltid skulle vara mogen och vuxen och jag fick inte vara arg. Det var min upplevelse. Det var inte så att folk sa så, du får inte vara arg. Men jag och min syster bråkade ganska mycket en period när vi var små och hon var väldigt snabb på att säga förlåt och ville bli vän. Och jag var jättelångtjurig när jag var liten och var så nej men jag är inte tjurat klart. Och hon var så här, men hallå, nu kommer jag ju säga förlåt här. Kan vi vara vänner nu? Eh, och då kände jag inte det som att jag fick varg. Utan att jag hela tiden var tvungen att svälja den ilskan och verka glad. Så det är nog också lite... Jag får lite exem när jag känner att jag måste ta mig ur en känsla. Eh, eller att lösa. Och det... Eh, jag fattar att det kommer från gammalt. För att det här är inte samma situation. Och jag vet att jag inte mår bra av att hamna i det där svarta hålet. Men eh, det är nog det som händer med mig. Att min kropp skriker. Alltså här, Försök inte ta mig ur det här. Ja. Låt mig vara i det här. Ja. Och så. Eh, men då i morse i alla fall så gick jag en promenad. Och du, du, du vaknade. Låg och tittade upp i taket ett tag. Och sen bara, nu ska jag spela tv-spel. Jag skitar. <laughs> Okej, okay. hej då. Fick du spela tv-spel. Och sen så pratade vi. Eh, I soffan. När jag kom tillbaka från min promenad. Vi käkade frukost. Eh, hur upplevde du det? När vi pratade. 
det var fint. Jag ska försöka tänka tillbaka till, till hur det var. Det var tufft också. Ja, det, det var, var tufft. Nog, Eller det, det gick i vågor. Mest, mest tufft i och för sig. Ja. Jag tror vi hamnade på en väldigt fin plats efteråt. Jag tror att så innan, vi, innan jag ens klev upp i sängen så, så kände jag liksom fortfarande den här att det fanns något väldigt starkt i luften mm. från, kvar från igår. Det var, det var ingenting som jag vaknade upp och sen så hade jag glömt bort det. Liksom satt fortfarande kvar i min kropp. Och det var också skönt att kunna få gå in i ilskan. För jag tror ilskan är en känsla som du och jag inte riktigt har tagit med i den här relationen. Nej. Eller inte visat för varandra. Jag tror att vi några gånger så har vi fått gå in i det. Och, ja men, och få känna det. Och jag har tyckt också att det har varit, varit skönt att, att få ta med det. För det är också en känsla som finns. Och som inte riktigt har fått, fått plats här. Mm. Så att i morse när... När jag liksom gick iväg och sa men nu ska jag spela tv-spel. Men det var så här, men jag är nu. Mm. Och vi båda två hade också sagt till varandra precis innan det. Men, ja, men okej, liksom, vi, vi behöver inte vara vuxna. Vi behöver inte lösa det. Vi behöver inte akta våra ord. Vi behöver inte vara perfekta Nej. terapeuter och möta varandra varenda jävla gång. Och, men då låter vi oss vara det. Men fan, jag är jag vill, jag vill upp, jag vill ut. Jag vill bort härifrån. Så hej, nu går jag. Mm. Mm. Och det var jätteskönt att få, få gå iväg en stund. Och sen så liksom att jag liksom fick ta lite egen tid för mig själv. Det inte heller var tvungen att reda ut någonting. Mm. Och verkligen få känna på den ilskan. Och jag tror att den ilskan jag fick känna på den, den övergick till bara som en mer en ren kraft. Mm. Och det var också skönt att få tillgång till den kraften som mm. finns. Så det behöver inte vara en missriktad ilska. Bara för att känna på den så kan jag också få känna på en kraft som finns där. Sen när vi satt oss ner och började snacka i soffan så kunde jag känna också. Men nu var jag lite mer beredd att lyssna på dig. Det att jag hade liksom fått känna på min ilska och jag hade sagt. Men det var lite grann som jag sa. att Men typ det blev lite grann så här. Men backa mm. först. Liksom innan jag kan möta dig så här, backa, jag märkte nu att du stod på mina tår. Har du klivit in och liksom tagit ansvar för mig i de här situationerna? Jag försöker verkligen ta mitt eget ansvar. Och jag har inte bett dig att gå in och tolka åt mig. Jag har inte bett dig att gå in och, och hjälpa mig. Det är snarare så här att jag försöker göra det själv. Um, så utifrån den liksom, platsen av lilla jag vill göra det själv så var det mm. nästan som en, så här, en insult- en förolämpning till, till, mitt, till, mitt, till mitt varande och till mitt, mina försök att vara duktig. Ja. Liksom. Och från den platsen så behövde jag liksom säga men backa. Och det är inte förrän jag kan säga, har sagt backa tills jag liksom kan ens då titta på vad, vad var din intention. Som mm. du, det var ju viktigt för dig att förstå att du hade ju ingen, ingen illa, den dåliga intention. Nej. Men jag behövde säga backa först. Innan jag kunde börja lyssna på dig. Och när vi satt oss ner i soffan så kände jag att... Um, Båda att... att ja, men delvis, jag kunde verkligen lyssna på dig och, och höra mm. dig. Och sen så kunde jag också själv börja reflektera över... Liksom, men ja, det finns också gånger som jag är otydlig. Och... Ja. Mm. Och jag tror att... 
Det jag tog med mig också alltså så här, som, som är en viktig poäng att även om jag har goda intentioner men det är ett övertramp eftersom jag inte har haft med dig på tåget. Jag har ju inte, ställt, jag har inte frågat dig innan ja. eller gjort dig uppmärksam på det här. Alltså sagt att liksom, vet du om att jag går in och hjälper dig eller får jag gå in och hjälpa dig eller att bara uttrycka att så här, älskling, jag upplever dig som otydlig ibland. Ja. Ehm, vad tänker du om det? Är det någonting som du vill vara i själv och utmana dig eller vill du att jag... Hjälper dig på något sätt? Eller, utan jag har ju bara kört mitt race utan att eh, göra dig medveten om det. Och det håller jag med om. Det är ju ett övertramp. Och det är ju att verkligen eh, inte ha tillit till din förmåga. Utan att, att göra dig mindreårig. Som att så här, du behöver mig för att... Plus att jag ger ju inte dig en chans heller. Nej. Att bli, få bli medveten eller gör, förändras Nej. ens. För att hur ska du kunna göra det om du inte ens vet... Jag tror, alltså... ja, jag tror det finns någonting att säga. Jag vill göra mina misstag. Ja. Och sen så det, det skyssa där är att, att liksom en, jag är också öppen för att ta emot feedback för att, att se och veta när jag har gjort misstag. Ja. Och precis som du säger, om du går in och förtydligar hela tiden för mig och jag inte märker det som jag inte har gjort, mm. då, då finns det inget växande. Det finns ingen plats för växande för mig. Nej. Och jag tror att så snart jag märkte att du gjorde det, liksom, eller så snart du berättade om det, så, så kunde jag se skillnaden att. Men i ett samtal när, jag, när vi är tre stycken och du är med, då vill jag liksom jag vill ha min röst och sen så får du gärna ha din röst och en tredje får gärna ha sin röst. Men om du kliver in och förtydligar för mig då, då liksom är du inne i min röst och ja. liksom talar för mig. Och för mig så blir det nästan men om du stannar där borta där du är ja. och så stannar jag där jag är, de stannar där de är. Mm. Och sen så har vi samtal utifrån den platsen så kan vi nästan bygga på varandra. Ja. Det vill säga att jag säger någonting och så får du se hur det landar i dig och sen så kan du komma in och säga någonting och mm. den tredje får komma in och säga någonting. Men om du hela tiden är inne och liksom bygger på eller försöker så här forma om det jag har sagt eller så här ja. snygga till vad jag har sagt det känns inte helt rätt i mig. Um, och också så kunde jag också känna så här. Men, men jag får vara otydlig. Det är okej okay med mig. Jag är helt okej okay med att vara otydlig. Så här. Men hallå. Jag, jag är okej okay med att vara otydlig. För det är också en, en del av mig. För att jag behöver inte vara tydlig från början. Har jag, märkt. jag har märkt att. Men i samtal så är det okej okay att vi inte riktigt vet exakt vad vi ska prata om. Eller hur det är i början och sånt. Och, och att det får, får växa fram. Mm. Däremot så kan jag se att ja, du har rätt. Jag kan vara otydlig. Och det här märkte jag av idag när jag var ute och sprang med min syra. Mm. Det var att vi, vi parkerade min bil. Jag hade hämtat upp henne. Vi skulle springa, vara ute och springa i Hellas. Mm. Hellasgården. Och vi skulle gå ut och springa. Och jag hade min GPS-klocka med mig. Och vi var så lite osäkra på... Så här, vart ska vi springa och hur ska vi hitta tillbaka? Och då hade den här GPS-klockan och då kan man på den liksom ställa in sin startposition så att man när som helst kan liksom trycka och sen så komma tillbaka i början. Och sen så, men jag hade inte berättat det för min syra. Så började vi springa och vi började snacka om det här med ja, men hur ska vi hitta tillbaka? Och sen så sa jag så här, ja, men vet, du vad, vet du vad? Jag har en sån här... Och sen så sa jag inget mer för jag tittade på min klocka och så in, insåg jag att men den hade inte lokaliserat GPSen. Mm. Jag visste sen innan, men det kommer ta typ 10 minuter. Så då tänkte jag, men det är ingen idé att, jag, att, vi, att vi använder den. Nej. Men sen så sa jag ingenting mer. Och liksom, i mitt huvud så tänkte jag hela den här meningen färdigt. Ja. Men så här, 
Två minuter senare så medan vi springer så, så säger min syra så här Ja, och sen då? Mm. Och jag bara, vadå sen då? Hon säger, men du sa så här att du har en sån här. Och sen ja. så sa du ingenting mer. Och jag bara, ah, just det, det där var väl lite otydligt. Ja. För i mitt huvud så lät det vara mycket tydligare mm. än vad, vad som kom ja. ut. Ja. Och sen så medan vi var ute och sprang och sen så typ 20 minuter senare så var det ett annat, en annan situation som jag inte kommer ihåg exakt vad det var just nu. Men jag började säga någonting. Och sen så liksom speglar hon tillbaka mig. Men, men hur menar du? Vad, nu, nu förstod jag inte. Och jag insåg där och då också just det. Det jag hade sagt liksom lät mm. på ett helt annat sätt i mitt huvud. Än hur det kom ut. Ja. Och då kunde jag också reflektera och relatera tillbaka till dig och det du sa. För när du sa det igår kväll. Mm. Och när vi pratade om det i morse. Så kunde inte... Varken du eller jag hittade något konkret exempel mm. när jag hade varit otydlig. Så i mitt huvud så var det mer så att ah, du har en kritik mot mig mm. som egentligen inte stämmer för vi har ingen konkret f- exempel. Och, jag, och då har jag ingenting att relatera till. Du har liksom den här kritiken som, som du ser men du kan inte säga när och var mm. och hur. Och då blir det som någon slags, ah, hallå, vadå, ska du anklaga mig för någonting men du har ingen bevis. Mm. Men det var liksom så att när jag, när jag ändå tog med det du sa, för jag minns att i soffan och efter vi pratade så försökte jag ändå sätta mig in i din situation och försöka mm. sätta mig in i, okej, okay, finns det någon sanning i det du säger? Mm. Och även om jag inte kunde hitta det då, då kom exemplet av sig själv <laughs> rätt snabbt, <laughs> två gånger eh, ja. på, på raken. Ja. Och det var intressant så och, Ja, så det vill jag skicka med dig att du var ju inte helt ute och cyklade mm. och det var snarare så här mina egna tankar om vad du sa och hur hemskt det var i mitt huvud ja. um, som gjorde det jävligt jobbigt för mig ja, men är det inte också skillnad på just eh, alltså det är en sak att om du är otydlig eller inte det är någonstans här, det är en del av det men den andra delen är att jag någonstans gjorde ett övertramp genom att gå in och hjälpa dig ja. när du är otydlig. Alltså att det är två, helt, det är två skilda saker i ja. det här. Och att så här, vi, vi pratade också om det att gå in och hjälpa för att det finns en jätte... Vi har ju snackat jättemycket om någonting som heter Wheel of Consent mm. som vi kommer prata om mer i ett annat avsnitt. Men just att samtycke och hur man uttrycker sina behov och att man tar ansvar för sig själv och sina behov och inte tar ansvar för någon annans behov. Och är väldigt noga med att fråga, gör jag det här liksom för din skull eller för min skull? Och, ja. och eh, i det så sa jag att så här, ja, i den bästa av världar så kan man ta ansvar bara för sig själv och... Och inte alls ta ansvar för någon annans reaktion. Och i det här så kan det vara till exempel om vi tänker två personer som dejtar. Där den ena inte är kär, den ena vill inte vara i en relation. Och säger det till den, här person, till den andra personen att så här, bara så du vet, jag vill ingenting mer med den här relationen. Jag, vill, jag är inte kär i dig, det kommer aldrig bli någonting. Och den andra personen säger så här, jag är jättekär i dig. Och jag vill verkligen vara med dig. Men jag tar att du inte är kär, säger vi. Och så blir det här en jättedestruktiv relation för att den som är kär går omkring och hela tiden hoppas på att den här personen ska bli kär. Men han eller hon blir inte det. Och då kan man ju tycka att så här, ja men där eh, kan en person säga att ja men för fan vad taskigt av den här personen som inte är kär att fortsätta dejta den här andra. Hur kan inte han eller hon ta ansvar och vara schysst och liksom fatta att han eller hon sårar när han gör så där? Eh, 
Medan en annan som skulle vara på andra, mot, andra sidan skulle säga så här. Fast det är faktiskt den här personens, om vi säger att det är en tjej. Det är tjejens ansvar att säga till att så här, jag mår inte bra i den här relationen. Så nu kommer inte jag vilja träffa dig mer. För att jag lever på hoppet hela tiden och bla 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 blir besviken. Och det snackade vi om idag. Så här, när man när typ kändisar säger att så här, men jag kan inte ta ansvar för hur andra människor beter sig eller om människor tar efter vad jag gör utan jag utgår bara från mig och det är andra människors ansvar om de vill typ ta droger eller om de vill bla 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 eller om de vill jag utgår bara från mig själv och jag håller inte med där för att jag tycker att vi har ett ansvar som medmänniskor och eh, i att liksom försöka vara förebilder och vara medvetna om att vi påverkas av varandra vi kommer följa varandras exempel, om det är en person som betyder mycket för oss eller någon man ser upp till eh, och i det så är det en inre konflikt i mig, för att i det här, ja jag hör vad du säger, att du vill göra dina misstag själv, och att du klarar av det, och det vet jag, det har jag tillit till, jag, jag är inte alls orolig när det kommer när det gäller dig men jag tycker att det är en viktig aspekt i det här att det finns någonting fint, tycker jag i att också vilja hjälpa eh, och jag har svårt att eh, liksom inte gå in och ta ansvar när jag tror att någon annan kanske far illa och samtidigt så kan man se det också som att gud vad jag gör den personen björntjänst för att jag bara liksom fångar upp och fångar upp och fångar upp när den personen kanske behöver falla eh, och behöver som du säger göra sina misstag och om jag hela tiden är där eh, hur ska den någonsin Liksom både lära sig men också själv se att den kan, kan påverka sin egen, sin egen tillvaro. Förstår du vad jag menar? Jag tror att det handlar om också den medvetenheten och vad man faktiskt gör. Mm. Att du går in och, och, och räddar, du går in och fångar upp eller du går in. Men då kan du också ställa frågan, vill du det här? Mm. Du kan ju fråga mig. Jag ser att, du, att, att det ibland blir lite otydligt. Och vill du att jag, ska, att jag går in och förtydligar eller vill du att mm. jag och särskilt nu när jag såg dig själv och sa ja. så här, men jag vill inte att du går in. Då här är jag jättetydlig i mitt behov också. Så här, men jag vill inte det, jag vill lära mig själv. Ja. Uh, I alla fall om du ska göra det för min skull. Ja. Och det var där vi var också inne på, så här, för vem skull gör du det för? Ja. Och när du sa att du gör det för min skull. Men det var lite grann så här, ja men jag har inte det behovet. Och jag ändrade mig själv också. <laughs> ja. Så det är lite för min skull. Ja, verkligen. När vi fick verkligen se på det. Men för vem skull ja. är det för? Och då kan jag köpa det. Ja, men är det är för din skull. Mm. Det är för att du känner dig trygg i när, när både jag och den andra personen som vi pratar med um, som vi pratar med mm. förstår vad som ja. pågår. Men det är inte för min skull. För jag, jag kan trivas i, i otydligheten. Inte att det ska vara totalt ja. kaos i samtalet, men men liksom är det lite otydligt. Men vi har ju liksom tid på oss att reda ut det. Ja. Och, och komma fram till det. Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50-80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. 
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Jag tror att oavsett de här två olika aspekterna, att den ena aspekten att det kanske var ett övertramp och den andra aspekten att det var att det var någonting väldigt fint. Så det som hände igår är liksom att vi hamnade i den här, den här jättejobbiga stämningen. Mm. Jag tror att det, det jag kunde se var att men jag hade ett behov att uttrycka någonting väldigt starkt. Mm. Och jag ville bli förstådd i det. Och du å andra sidan hade också ett behov att uttrycka någonting. Och du ville bli förstådd i det. Och i det ögonblicket så var ingen av oss vid, vid det tillståndet att vi kunde bara lyssna på den andra. Mm. Och bara få ta in och ta emot. För det jag märkte när vi satt i soffan och hade liksom fått lite avreagera oss. Få liksom verkligen känna på den ilskan. För att jag kunde verkligen ta ett steg tillbaka och, och lyssna mm. på dig. Jag, och då kunde jag liksom höra dig på ett helt annat sätt. Mm. Och samtidigt när jag fick uttrycka mig så märkte jag att ah, du lyssnar på mig. Och du mm. kunde till och med spegla mig tillbaka. Och förstå mig, det var en helt annan samtal mm. än den vi hade klockan två, tre på natten. Ja. Jag tror också det att så här... Um, så här, i, i parrelationer så kan man ta de här jobbiga samtal liksom, när det verkligen så här, är minst lämpligt när man är som absolut mest trött eller om man har barn liksom, när de liksom, mm. mitt i läggdags eller när det liksom, är precis innan man är på väg till jobbet eller när det är precis mm. någonting vi, vi pratar ja precis vi, vi pratar med ett par förut där, där liksom så här, när de var tillsammans mm. så tog de inte de här jobbiga sakerna men när den ena var iväg på jobbet mm. då kom den andra personen på vad, vad det var som var felet och liksom kunde formulera sig så då skrev de ett långt sms varje gång mm. liksom till den andra personen som var mitt uppe i jobbet och kaos på ja. jobbet och sånt ja. och det var då det passade för henne men det passade inte ja. för honom Nej. så um, mm. det är så här ja men 
för så här, klockan tre på natten vi är inte vid våra sinnesfulla bruk. Nej. Och det tyckte jag var väldigt moget av oss eller väldigt mm. vuxet på något sätt att faktiskt bara komma till den punkten och säga men det är okej. Okay. Ja. Vi är trötta, vi är arga men vi pausar just nu för vår egen skull. Ja. Vi måste inte ta det på oss själva nu och, och både du och jag liksom kunde också bara släppa det där. Men sen var det såklart var det, var det med på morgonen. Men då var vi också lite mer utvilade. Ja. Och um, fortsatte ta ansvar för vad vi behövde. För varken du eller jag var på den platsen där vi kunde egentligen snacka med varandra då. Mm. Att vi faktiskt behövde känna på att det, det är tuffa. Mm. Och det tycker jag ja, Jag fick med mig en, på en av, av de workshops som jag varit på förut. Så fick jag med mig nästan som en övning som man kunde göra. När man... När man liksom hamnar i de här jättetriggade situationerna. För, för i alla relationer så kan vi hamna där. Särskilt ja. i, i kärleksrelationer. Liksom att komma till den punkten där man bokstavligt talat vill slita huvudet av den andra mm. personen. Och, och så här, men jag hatar dig, din jävel. Mm. Och i det ögonblicket när man är som mest triggad och vill liksom döda som mest. Mm. Där är man, och när båda två är i det. När det är så lätt att gå till attack. Där kan man också kalla en timeout. Mm. Och bara säga, ah, men stopp, timeout. Här kommer vi ingenstans. Det här leder bara till liksom des- destruktivitet. Det här leder bara till döden. Mm. Och där kan man ta en timeout. Men i timeouten så är det viktigt också att säga nu tar vi en timeout, timeout. Och, men då kan man också säga vi ses om tre timmar. Eller vi mm. ses när vi har lugnat ner oss. Mm. Så att man tar en timeout så att det inte betyder att att man liksom så här springer iväg och överger varandra. Men vi, säger, vi tar en timeout för vi behöver lugna ner oss. Eller jag behöver lugna ner mig. Det här liksom har blivit för mycket. Och att det Men, är tidsbestämt. Ja, att det är tidsbestämt det är viktigt. För, så att man inte känner sig övergiven heller. Ja. Liksom den person som inte kallar timeouten. Men också att när man är ifrån varandra. Att man liksom... liksom Gå inte tillbaka till den andra personen. Eller försök se i ditt inre. Liksom så här, checka av då och då. Okej. Okay, kan jag nästan se den här personen framför mig och liksom gå fram och ge den personen en kram? Mm. Eller rättare sagt så här, när jag kommer till den punkten att jag kan se den personen framför mig lugnt och sansat och ge den personen en kram. Ja, men då kan jag faktiskt gå tillbaka till den andra personen och ta det här samtalet. Ja, det är som en check. För då, ja, som en check. Liksom. Ja, precis. Det var liksom att försöka hitta tillbaka mm. den här lugna platsen. Mm. För sen gå tillbaka och kunna ta det som två vuxna Att du inte får bilden av att du skjuter huvudet. Ja, precis. För att, liksom, <laughs> när du är det där och ser den bilden att du skjuter huvudet av den här personen och går tillbaka mm. in i, i den situationen mm. med den personen, ja, men då är det då är det typ det som händer bildligt. Liksom symboliskt. Liksom så här, då går du in och jag ska döda dig, din jävel. Och den liksom är inte är så konstruktiv. Det leder ju inte till något. Nej. Nej, för jag tror att alltså, poängen, eller den, det absolut viktigaste i vi konflikter, det är att lyssna. Att kunna lyssna på varandra. Mm. Och du är ju inte kapabel att lyssna när du är i affekt och sådär. För det enda du vill göra då, det är att vinna. Ja. Du är liksom i krig. Och är du i krig, ja, men då, är ni, då är vi motståndare. Vi ska döda varann. Hur villig kommer jag vara att hjälpa dig vinna eller överleva? Alltså jag vill ju inte lyssna. Har du något tips på hur man kan göra när man är i som mest effekt och vill liksom hitta tillbaks till ett lugn? Hitta tillbaka till ett lugn? Ja. Alltså jag tror alltså det är så mycket av det du har lärt mig alltså att inte vara rädd för att känna saker. För det är jätte, det pratade vi med ett av paren igår när vi var på middagen. Att det är skillnad på att känna en känsla och att agera på, alltså reaktion och aktion är jätte 
jätteolika saker. Och om jag är arg, det är helt okej att vara arg. Alltså ilska är en jättefunktionell känsla. Och känslan säger ingenting. Alltså känslan har inte tankar. Känslan kan inte formuleras med så här fyra meningar. Utan det är ett ord. Det är typ vrede eller ilska eller sorg eller vad det nu är. Och jag tror att när man är... Att man, det är jätteviktigt att få känna känslan. Men du behöver inte agera på känslan. Och med det menar jag att stå inte och ta ut dina känslor på din partner. Mm. När du är som mest arg. För att när du tar ut dina känslor på partnern. Då kommer tankarna till. Alltså så här, du är bla bla du är bla bla bla. Och då kommer massa saker som du kanske inte kommer tänka en timme senare. Och som du då inte kan ta tillbaka. Det är ofta jätteokonstruktivt. Eh, väldigt anklagande. Inte så liksom, objektivt. Så att jag skulle säga att ta inte fighten när du är i det. Utan, men däremot var ärlig med att du känner ilska. Mm. Att jag säger till dig så här, nu är jag arg. Punkt. Jag behöver inte förklara varför. Jag behöver inte säga vad jag tänker om dig precis just nu. Jag kan bara säga, nu är jag arg. Jag behöver en timme. Eller jag behöver, ja, ett tag. Så att jag tror att det alltid är... Eller oftast väldigt svårt att lösa en konflikt när du är mitt i den. Så när du är mitt i en känsla, för då är det storm. Jag, jag tror inte att, man är, att vi är kapabla att vara förnuftiga människor samtidigt som vi har jättestarka primitiva känslor. De går liksom inte hand i hand. Det är som att se någon som är ashungrig som inte har käkat flera timmar. Det är, inte en, det är sällan en trevlig person. Mm, ja. Och du kan medvetet fatta att av oh, jag är hungrig. Men det, din känsla av hunger kommer fortfarande ta över ditt förnuft. För du kommer bli en otrevlig jävel. Ja. <laughs> Så det skulle vara mitt tips. Att eh, erkänna att du var du har för känsla och var ärlig med det. Men ta inte fighten när du är i den känslan. Ja. Låt den klinga av. Sen tror, jag tycker att det är viktigt att också titta på vilka känslor är okej okay att vara i i din relation. Är det okej okay att vara arg? Är det okej okay att vara ledsen? Eller är det bara okej okay att vara glad? Blir folk obekväma när du är ledsen? Ja. För det är viktigt att få vara i alla känslor. Och det är verkligen någonting som du, du tillåter. Ja. Och gör mig mycket tryggare i att, att få vara arg. För det har inte jag... Ja. jag har varit jätteobekväm med det förut och det är jag till viss del fortfarande eller framförallt i början så märkte jag att jag var obekväm när du blev arg men det sa ju någonting, det är ju bara tillbaka kaka på mig själv, det mm. säger ju mer någonting om att jag är obekväm med min ilska och att jag inte har tillåtit den så. ja det här med att tillåta eller inte tillåta att vara i känslan till exempel om vi tar ilska det kan ju vara då att jag inte tillåter mig själv att vara ja. ilskan. Ja, precis. Och så kan det också såklart vara att min partner inte tillåter mig att vara ilskan. Att ja, det blir tufft för, för partner. Så det, det liksom kan, kan finnas både och där. Mm. En sak som jag tycker om att göra när jag liksom håller på att låta känslan klinga av eller faktiskt få känna på den känslan, det går på en promenad. Mm. Och ta tid för mig själv och vara ute i skogen och vara ute i naturen. Mm. Och få verkligen bara känna på det. Ja. Och ta den tid jag behöver. Så att jag inte heller behöver trycka undan känslan. Liksom, mm. Jag behöver inte hålla den dold för mig själv. Men att jag mm. får känna hur jävla arg jag är. Mm. Och faktiskt få gå med den. Och det kan antingen vara springa eller, eller gå. Liksom springa mm. av den, den känslan. Ja. Och sen så se liksom så här, när, jag, när är jag redo att vända tillbaks. Mm. Och det brukar komma någonstans när... 
Det dyk, brukar alltid dyka upp någon slags insikt eller någon slags lugn i det. Mm. Uh, och då vet jag, men nu, mm. nu är det dags för mig att vända tillbaka. Ja. Uh, uh. Mm. Bra tips. Mm, tack. Så om vi skulle summera det här med att ta ansvar för varandra. Vad, vad skulle du säga då? Eh... Ja, men min lärdom efter gårdagens konflikt eh, är väl att fundera på hur mycket, alltså du som lyssnar, hur mycket ansvar du tar för din partner eller för andra människor. Vad är det liksom du gör och går in och, och gör för att hjälpa? Eh, dels bara ställa dig den frågan. Så här, hur mycket ansvar tar jag för andra människor? Och nummer två, hjälper jag? Eller gör jag dem en björntjänst? Och nummer tre, är det här någonting som jag skulle kunna berätta för min partner och vara ärlig med? För att om du inte har med den personen på tåget så är det ett övertramp, skulle jag säga. Och bara bli medveten om det. Så här, för vem skull går jag in och hjälper? Är det för min skull eller är det för en andra skull? Och är det för en andra skull, ja men då har den all rätt att få veta vad, vad du håller på med. Ja. Så. Ja men det sista du säger där vill jag nog också lägga till och understryka där. Men för vem skulle jag göra det för? Är det för ja. min skull eller är det för din skull? Och om jag gör det för din skull. Ja men precis som du säger. Då, då, då skulle jag till och med kunna fråga dig. Vill du, vill du det här? Om du inte vill det här. Då, ja, men då, 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 är det, ja, men då vet jag det. Mm. Då behöver inte jag fortsätta göra det. Och särskilt om jag tror så här att jag gör det för din skull. Men egentligen gör jag det för min skull. Mm. Så här, det blir liksom lite otydligt för vem skulle jag göra det för. Men också så här, om jag skulle sluta göra saker för din skull. Om jag skulle sluta gå in och rädda dig. Vad hade jag egentligen velat göra då? Och då hade jag kanske gjort något helt annat. Mm. Och verkligen stått upp för mina behov. Och helt plötsligt upptäcka att wow, mina behov också får plats. För vi kan vara så upptagna med att försöka så rädda och hjälpa den andra. Och se till att den personens behov får plats. För att vi sen till slut ska, att våra behov ska få plats. Ja. Men det är nästan som att vi tror att vi måste tillfredsställa den andra innan vi kan bli tillfredsställda först. Att jag måste liksom ge dig det jag egentligen längtar efter. Men det är mycket renare om jag faktiskt bara frågar eller uttrycker vad jag längtar efter. Mm. Och så ofta som, som vi vill att den andra personen ska läsa våra tankar. Ah, men om jag ger det här tillräckligt mycket, då kommer jag mm. få det tillbaka. Men ja. så är det inte. Och den andra personen kanske inte vill ta emot det jag ger. Och samtidigt den andra personen kanske också längtar efter att få ge tillbaka till mig. Men då behöver jag uttrycka det. Mm. Hoppas det där var tydligt för dig som lyssnade på det sista du sa. Det var lite otydligt för mig. Det var en bra summering ja, för det här. Fantastiskt. Och så bara låter jag dig vara lite otydlig. Ja, tack. Mm. Älskar dig. Älskar dig också. Puss, puss. puss. Hej. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. 
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.